0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Miki. Und äh, zunächst einmal, äh, das möchte ich natürlich äh, vorne anstellen, herzlichen Glückwunsch zur äh, gelungenen Premiere. Das ist ja auch schön, dass man das so nach 30 Jahren im SWR plötzlich mal wieder ganz woanders hört, oder?
1: Das ist ein außerordentlich schönes Gefühl.
0: Es <lacht> war auch ein außerordentlich schönes Gespräch, das du mit Klaas geführt hast. Und ähm, dieses Mal ist es zu einer völlig anderen Begegnung äh, gekommen. Und zwar hast du dich unterhalten mit Georg Maskolo, mit dem ehemaligen ja. Spieler. Wiegel, Chefredakteur und dem äh,
1: derzeitigen ard terrorismusexperten Was für ein Gespräch war das? Also äh, Maskulor hat ja viele Jahre diesen Rechercheverbund geleitet. WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung ist im Lauf der vielen Jahre wirklich zu, zu einem Top-Terror- und top terrorismus geworden. Wir hatten ein paar Probleme, äh, tontechnischer ja. Art am Anfang, äh, ohne da in alle Details zu gehen. War aber natürlich insofern kein Problem, weil zum einen ist Maskolo äh, rhetorisch gut, er ist ein absoluter Profi, er ist in dem Thema drin und ich hatte vor Jahren schon mal eine mhm. Sendung mit ihm und das zahlt sich dann eigentlich immer aus, weil man irgendwie doch so wesentliche Dinge abgespeichert hat, wie einer antwortet, wie einer reagiert. Und es war für mich ein Stück weit natürlich auch eine Zeitreise, 21 Jahre zurück. Ich weiß nicht, wo du am 11. September des Jahres 2001 warst.
0: Ich war im Dienst beim Radio und äh, wenn man in einem Medienhaus tätig ist, dann wird äh, ein Ereignis wie der 11. September 2001
1: natürlich auch nochmal völlig anders rezipiert als woanders. Ja, und ich bin von einer Bergwanderung in Südtirol zurückgekommen und landete dann äh, in, in, einer, in einer Art Kneipe, in der ein Fernseher lief mit diesen ganzen Aha. schrecklichen Bildern und das war ein Moment, das hat sich mir eingebrannt, als mein komplettes Koordinatensystem mit einem mhm. Schlag nicht mehr funktionierte da kamen ja Meldungen wie internationaler Luftraum gesperrt du wusstest nicht, geht irgendwie keine Ahnung, wo auch immer die nächste schreckliche Bombe hoch ja. oder es gibt den nächsten furchtbaren Einschlag also es hat auch bei mir dann wirklich gedauert, bis ich es dann einigermaßen wieder auf die Reihe gebracht habe. Und unter anderem darüber habt ihr gesprochen, aber nicht nur darüber, oder? Also Ausgangspunkt war natürlich 9-11. Wir haben natürlich darüber gesprochen, dass er einen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt sich mit Al-Qaida beschäftigt hat, zu einem frühen Zeitpunkt auch eine große Geschichte im Spiegel geschrieben hat über Bin Laden, über den haben wir gesprochen. Wir haben auch über das, was nach dem Irakkrieg 2003 passiert ist, gesprochen. Er hat viele Reisen unternommen. Georg Maskolo nach Syrien, in den Irak. Er war in Raqqa bei Mosul. Und wir haben dann zum Schluss nochmal so einen Schwenk gemacht zu den zwei Ländern, die ihm besonders viel bedeuten. Das sind zum einen die USA, da hat er ja auch als Korrespondent mhm. gelebt. Und zum anderen Russland. Das Land, in dem seine Frau, Katja Kloger, ja viele Jahre für den Stern als Korrespondentin gearbeitet hat. Bin sehr gespannt auf euer Gespräch. Freue ich mich drauf. Dankeschön. Es ist Sonntag, der 11. September. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er war lange Chefredakteur beim Spiegel, er war lange Leiter des Rechercheverbundes NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und er gilt vor allem als einer der Terror- und Terrorismusexperten in Deutschland. Herzlich willkommen, Georg Maskolo.
2: Hallo Herr Heim, danke für die Einladung.
1: Herr Maskolo, wo waren Sie heute vor 21 Jahren?
2: Das weiß ich noch ziemlich genau. Unsere Kinder waren noch klein und mussten zu einer Routineuntersuchung bei ihrem, ihrem Kinderarzt. Und meine Frau hatte es geschafft, sie ist ebenfalls Journalistin, ein Visum für Saudi-Arabien zu ergattern, um eine Geschichte über Ölförderungen in Saudi-Arabien zu machen. So, dass sie die Anschläge des 11. September in Saudi-Arabien verfolgt hat und Aha. ich es zunächst verpasst habe weil ich mit den Kindern beim Kinderarzt war.
1: In welcher Stadt? In Hamburg. In Hamburg. Wissen Sie noch oder erinnern Sie noch den Moment, an dem Sie von den Anschlägen erfahren haben?
2: Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Ich fuhr nach Hause, um die Kinder abzuholen. Es gab bereits, die Bilder liefen live im Fernsehen, den Einschlag im ersten Turm. Man konnte noch für möglich halten, auch wenn es unwahrscheinlich war, dass es ein Unfall sein konnte. Und dann habe ich mich mit den Kindern auf den Weg gemacht und ähm, kam dann beim Hausarzt an, beim Kinderarzt und auch da lief ein Fernseher, was nun in einer Arztpraxis sehr ungewöhnlich ist. Also absolvierten wir diese Untersuchungen, ich brachte die Kinder nach Hause und fuhr so schnell es denn ging ins Büro, das ich dann auch für eine sehr lange Zeit nur noch selten verlassen habe.
1: In Hamburg beim Spiegel. Also ich kann mich an diesen 11. September insofern gut erinnern. Wir waren auf einer Wanderung in Südtirol, kamen zurück äh, in diese Hütte, in der ein Fernseher war und dann liefen diese schrecklichen Bilder und äh, was sich mir eingebrannt hat, ist, dass mein eigenes inneres Koordinatensystem mit einem Schlag nicht mehr funktioniert hat. War das bei Ihnen ähnlich?
2: Das könnte ich aus der Erinnerung nicht sagen. Ich nach dem Einschlag der zweiten Bilder war jedenfalls für mich klar, dass wir einen so orchestrierten terroristischen Anschlag in der Geschichte nie gesehen haben. Terroristen messen ihre Erfolge immer auch an der Länge der Berichterstattung, an der Größe von Schlagzeilen. Das versucht Terrorismus immer zu erreichen. Aber in einer so perfekten Art und Weise, zwei Flugzeuge unterschiedliche Zeiten, sie wussten, dass alle Kameras auf das World Trade Center gerichtet sein würden, wenn das zweite Flugzeug, Einschlägt. Das Ganze fand am Morgen amerikanischer Ostküstenzeit statt, der Moment, wo Amerikaner vom Fernseher sitzen, zuschauen, Flugzeuge, die quasi als Cruise Missiles verwendet worden waren, auch wenn man im ersten Moment nicht sagen konnte, wer hinter dem Anschlag steckte, war klar, dass hier etwas ganz Neues geschehen war, dass eine Bühne für die Inszenierung eines terroristischen Anschlags geschaffen worden war, wie wir ihn zuvor auf der Welt nie gesehen hatten.
1: Ja, Sie haben dann gerade äh, vorhin schon gesagt, in, in Hamburg beim Spiegel wurde die große Recherchemaschine angeworfen. Äh, wissen Sie noch, wo Sie angefangen haben und wie es aufgehört hat?
2: Ja, für mich hat es ähm, zwei Teile gehabt. Ich hatte mich beim Spiegel schon seit vielen Jahren um terroristische Themen gekümmert. Ich hatte über das Phänomen Osama Bin Laden geschrieben. Ich hatte im Jahr zuvor darüber geschrieben, als es eine große Beunruhigung in der Bundesregierung gab, als zum ersten Mal Pläne bekannt wurden für einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Straßburg durch Islamisten aus Deutschland heraus. Also dieses Phänomen des islamistischen Terrorismus, das damals noch vergleichsweise neu war, hatte mich zuvor beschäftigt. Was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehen konnte, ist, dass diese Geschichte nicht nur ein amerikanisches, sondern auch ein sehr deutsches, ein Hamburger Ende haben würde. Mhm. Das haben wir erst am Tag danach erfahren und das hat natürlich, ich habe damals das Deutschlandressort des Spiegel geleitet und dort ähm, dann auch alle Recherchen geleitet, koordiniert zu der sogenannten Hamburger Zelle. Das ist eine ganz Außergewöhnliche und im ersten Moment überhaupt nicht zu so erahnende Dimension
1: gewesen. Also, diese äh, Hamburger Zelle um Mohammed Atta, das hat ja, also dass es diese Zelle gegeben hat, dass es diese Planungen gegeben hat und diese schreckliche Ausführung, das hat ja unfassbar viele Menschen in Deutschland auch äh, schockiert. Äh, welche, welche im Rückblick welche Fehler und Versäumnisse auch der Sicherheitsbehörden hat es gegeben und muss es gegeben haben?
2: Ja, die sind dann Stück für Stück klar geworden. Und ich würde sagen, der größte Fehler hat darin bestanden, dass die deutschen Sicherheitsbehörden das Phänomen Al-Qaida überhaupt nicht ernst genug genommen haben. Im Zuge unserer Recherchen ist dann ein Bericht aufgetaucht, der schon Jahre alt war, des Bundeskriminalamtes, in dem sie darum ersucht hatten, dieses neue Phänomen des islamistischen Terrorismus ähm, sorgfältig zu untersuchen. Und es kam heraus, dass der Verfassungsschutz sowohl in Hamburg als auch die Zentrale in Köln, sehr wohl der Marienstraße Mohammed Atta, der ersten Generation der Islamisten, von denen man heute weiß, dass sie eine große Rolle dabei gespielt haben, Mohammed Atta und die anderen anzuleiten, zu motivieren, sie dazu zu bewegen, nach Afghanistan zur Ausbildung zu gehen. All diese Dinge sind nicht hinreichend ernst genommen worden. Und die Amerikaner haben auch, erheblichen Druck auf die Deutschen gemacht und haben gesagt, das kann doch überhaupt nicht sein, dass hier ein solches Phänomen so lange ähm, unbeobachtet gelassen hat. Das ist mhm. ein großer Schock für alle damaligen Beteiligten gewesen, übrigens auch, wenn ich daran erinnern darf, für den damaligen Innensenator von Hamburg, der Olaf Scholz hieß.
1: Okay. Äh, haben Sie damals bei den Recherchen auch ähm, sozusagen herausbekommen, wie diese diese schreckliche Radikalisierung vonstatten ging, also junge, junge Studenten äh, aus wohlhabenden Familien, in der Regel aus Saudi-Arabien, die dann, die dann plötzlich äh, unter dieser Terrorflagge da gesegelt sind?
2: Ja, es ist ein Muster, das damals noch vergleichsweise neu oder ich würde sagen uns unbekannt gewesen ist, aber das wir heute ja leider nur äh, zu gut kennen. Eine Radikalisierung, die zunächst in einer Moschee in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs stattfindet, eine größere Gruppe von jungen Muslimen, die sich radikalisiert, von denen sich dann wiederum einige entscheiden, den letzten Schritt zu gehen und zu sagen, wir wollen kämpfen. Und wo sie denn kämpfen wollen, das ist zunächst nur eine vage Überlegung. Damals gibt es Überlegungen, nach Bosnien zu gehen, nach Tschetschenien zu gehen. Das sind die damaligen Dschihad-Schauplätze. Aber klar ist damals schon, dass es einen Ort gibt, an den man sich begeben kann. Ich würde sagen, aus Sicht damals radikalisierter Muslime eigentlich begeben muss, um ausgebildet zu werden. Und das ist Afghanistan. Das ist eins der Ausbildungslager der Al-Qaida. Da gehen sie dann auch hin und dann geschieht etwas, dass dieser Plan, der in den Köpfen von Osama Bin Laden und anderen schon existiert, Flugzeuge als Waffen einzusetzen, den Hauptfeind, die USA, an ihren empfindlichsten Stellen zu treffen, dieser Plan existiert schon, aber es fehlt noch an denjenigen, von denen man sagt, die sind so klug, die sind so smart, denen trauen wir zu, eine Flugausbildung zu durchlaufen und setzen sie dafür ein, so kommen wenn man so will, im genau richtig, schrecklich richtigen Moment, diese, mhm. diese Hamburger Zelle Mohammed mit nach Afghanistan, ihr Potenzial wird erkannt, sie werden ausgewählt, dass sie auf keinem der normalen Schlachtfelder kämpfen sollen, sondern dass sie zur Pilotenausbildung in die USA gehen.
1: Das heißt, das war über Wochen und Monate klug und diskret und professionell vorbereitet und die, die es ausgeführt haben, also diese Hamburger Gruppe, alle Beteiligten wussten, dass am Ende dieses Weges ihr eigener Tod steht.
2: Ich würde sagen, es war sogar aus Sicht von Al-Qaida über Jahre aus ähm, bereits geplant. Wir wissen ja heute, dass es schon früher Anschläge geben sollte mit Flugzeugen. Wir wissen, dass es ja 1993 den Versuch gegeben hat, das World Trade Center das erste Mal zum Einsturz zu bringen. Osama Bin Laden hatte diesen, diesen großen Plan eines nie dagewesenen terroristischen Anschlages und er wartete auf seine Gelegenheit, er wartete auf die richtigen Leute, die ihn würden ausführen können und diese Leute hat er in Mohammed Atta und seinen Anhängern der Hamburger Zelle dann auch gefunden.
1: Georg Maskolo, Sie haben vorhin erzählt, Sie haben sehr früh für den Spiegel ein, äh, eine Geschichte, ein Porträt über diesen Osama Bin Laden geschrieben. Wie nah sind Sie ihm bei Ihrer Recherche gekommen?
2: Ich würde das kein Porträt nennen, sondern ich würde sagen, dass bei einer Reihe von terroristischen Anschlägen, die wir gesehen hatten, die Spuren einfach zu Al-Qaida führten. Zu einem terroristischen Phänomen, das wir jedenfalls in Europa sehr lange nicht ausreichend zur Kenntnis genommen hatten. 1988 gegründet, damals beim Abzug der Sowjets aus Afghanistan. Dann gibt es diese Überlegung der Dschihadisten um Osama Bin Laden. Wie führt man den Krieg jetzt weiter? Wer ist jetzt eigentlich der Feind? Wen bekämpfen wir 1998 die großen Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Tansania? So setzt sich das fort. Es war ein neuartiges Phänomen. Es gibt einen Moment, da wird jemand, der als Finanzier von Al-Qaida gilt, in Bayern verhaftet. Eine Geschichte, die mich damals außerordentlich beschäftigt hat, als die USA seine Auslieferung beantragten, weil all das, was ihm vorgeworfen wurde, all das, was über Al-Qaida die Amerikaner damals berichteten, traf die Deutschen doch sehr unvorbereitet. Das heißt, ich hatte mich journalistisch versucht, diesem neuen Phänomen zu nähern, ohne es tatsächlich in seiner Dimension begriffen zu haben. Aber es hat mir nach dem 11. September 2001 sehr geholfen, dass ich mit praktisch allen in Deutschland und in Europa, die sich ebenfalls darum bemühten, mit diesem, dieses Phänomen zu verstehen, zu, ja. zu ergründen, dass ich mit denen in gutem Kontakt war.
1: Es lohnt ja immer, sich in die Köpfe des anderen reinzudenken oder reinzudenken versuchen. Äh, wie, wie war das im Falle von Osama bin Laden? Also der Abkömmling einer schwer reichen saudischen Familie. Wie wurde dieser Mann, der ja auch alle westlichen Segnungen erstmal genossen hat, wie wurde dieser Mann zu einem fanatischen Gotteskrieger?
2: Indem er sich dem Dschihad in Afghanistan anschloss, die Amerikaner schon damals nur als zeitweiligen Verbündeten verstanden hat, aber den Plan letztlich nie aufgegeben hatte, der immer zwei Stränge hatte. Der eine war das Vertreiben der Amerikaner aus dem Ort der heiligen Städten von Mekka und Medina, also den Nahen im mittleren Ostfaden sein eigenes Land, Saudi-Arabien, frei von den Ungläubigen zu machen, den Abzug der USA zu erreichen, das saudische Königshaus im Zweifel zu stürzen, das mit den USA kooperiert und später diese Vorstellung, einer Art muslimischen Bürgerkrieg entfalten zu können, also im Grunde die Grauzone zu beseitigen und allen Muslimen zu sagen, dass eine friedliche Koexistenz mit anderen Werten, anderen Gesellschaften, einem anderen Glauben unmöglich ist, man sieht im Grunde die, die ganze Hybris, den, den ganzen Irrsinn dieser Ideologie in der Person Osama Bin Laden.
1: Dieser Osama Bin Laden hat nach 9-11 fast zehn Jahre im Untergrund äh, überlebt. Äh, wie viele Versuche, ihn zu töten, hat es in dieser Zeitspanne gegeben?
2: Naja, sie beginnen im Grunde unmittelbar. Und ich will auch daran erinnern, dass, äh, weil wir heute so viel über den Einmarsch nach Afghanistan und den damaligen Krieg sprechen, dass es in den USA am Anfang sehr wohl auch andere Überlegungen gibt. Es werden Emissäre ausgesandt zu den Taliban und man sagt, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ihr könnt uns Osama Bin Laden ausliefern, ihr könnt ihn selber vor Gericht stellen und ihm... In, in, in Übereinstimmung mit dem islamischen Recht selbst hinrichten. Also es gibt sehr wohl den Versuch am Anfang der USA, den Taliban zu erklären, dass ein Krieg nicht sein muss, aber dass das Ziel erreicht werden muss, dass Osama Bin Laden zur Rechenschaft gezogen wird und dass aus Afghanistan nie wieder ein solcher terroristischer Anschlag geplant werden soll. Das gelingt nicht. Und der Versuch, Osama Bin Laden ähm, zu fangen, zu töten, nach seiner Flucht in die Berge von Tora Bora, die er so gut kennt, aus dem sehr langen Kampf, den er in Afghanistan gefochten hat. Die beginnen mehr oder weniger sofort. Dann verschwindet er eine lange Zeit vom Radar. Es beginnt eine... Bei einer absurde Phase, jedes neue Video wird ausgewertet, dann schaut man, ob da irgendwelche seltenen Vogelstimmen drauf sind und ob man die Vögel möglicherweise einer Region zuordnen kann oder ob er beim Marsch durch das Gebirge, ob man möglicherweise einen Fahnen oder einen Strauch identifizieren kann und sagen kann, das könnte in dieser oder jener Region sein. Es dauert lange, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, aber am Ende gelingt es. Und ja. gleichzeitig muss man sagen, ist die, neben die Bedeutung von Al-Qaida nach dem 11. September 2001 auch stetig ab. Also, mhm. das, was am Anfang befürchtet wird, nämlich dass der 11. September, wenn man so will, der, nur der Auftakt dafür ist und dass wir danach immer schlimmere Anschläge sehen würden, Aha. der hat sich glücklicherweise nie bewahrheitet.
1: Am 2. Mai des Jahres 2011 äh, sind die Amerikaner in einem durchaus riskanten Kommandounternehmen nach Pakistan reingegangen. Und haben Osama Bin Laden in Abu Dhabad getötet. Wie war Ihr erster Gedanke oder vielleicht auch Ihr erstes Gefühl, als Sie davon gehört haben?
2: Ich bekam sehr früh einen Anruf. Ich war damals Chefredakteur des Spiegel. Und für mich war klar, dass es einer dieser Einschnitte war, auf den der Spiegel nur mit einer sehr langen und gründlichen Recherche und natürlich einer Titelgeschichte antworten kann. Wir waren damals schon in enger Verbindung auch zu vielen der amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich sehr eng recherchieren, sodass wir uns sehr früh daran gemacht haben, zu rekonstruieren, wie dieser Erfolg der USA zustande gekommen ist, wie er gelungen ist. Damals war das in Umrissen erkennbar, heute weiß man es in allen Einzelheiten dass es die Möglichkeit gegeben hat, ab einem bestimmten Punkt jemand aus dem Kuriernetzwerk von Osama Bin Laden Stück für Stück zu verfolgen. Denn er ist ja ein sehr vorsichtiger Mensch gewesen. Er hat sich überhaupt nicht mehr gezeigt ab einem bestimmten Punkt. Er hat keine elektronischen Kommunikationsmittel verwandt.
1: Warum haben die Amerikaner nicht wie die Israelis 50 Jahre davor im Falle Eichmann, diesen Osama Bin Laden gekidnappt, um ihn in den USA vor Gericht zu stellen? Ja,
2: darüber gibt es ja bis heute eine lebendige Diskussion. Es haben sich ja sehr viele von denen geäußert, teilweise sogar Bücher geschrieben, die an dem Einsatz beteiligt gewesen sind. Ich verstehe, wenn man so will, den letzten Stand so, dass das bei diesem Einsatz letztlich nicht ausgeschlossen gewesen ist, dass die Zieleinheiten ihn möglicherweise gefangen genommen hätten. Ähm, die letzte Wahrheit in diesem Bereich kennen wir nicht. Ich habe, wenn ich das sagen darf, da auch eine gewisse Skepsis, ob dieser Auftrag, so sagt es ja die US-Regierung, tatsächlich so gewesen ist. Denn die USA tun sich ja bis heute, wie man an Guantanamo sieht, ungeheuer schwer. Diejenigen, von denen man weiß, dass sie eine führende Rolle bei den Anschlägen des 11. September gespielt haben. Übrigens, einer der Einsitzenden in Guantanamo ist bis heute einer der engsten Vertrauten von Mohammed Atta, Ramsi Bin al der dort mhm. einsitzt, auf seinen Prozess wartet. Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Mhm. Und die USA sind letztlich unfähig, diejenigen, ähm, die an den Anschlägen beteiligt gewesen sind, zur Rechenschaft zu ziehen, mit Mitteln der Justiz zur Rechenschaft zu ziehen. Und einer der Gründe dafür ist, dass diese Menschen einfach auf das Schwerste gefoltert worden sind.
1: Von Hannah Arendt gibt es ja diesen Begriff, die Banalität des Bösen, bezog sich damals auf die Täter- die Auschwitz und andere Menschheitsverbrechen zu verantworten hatten. Gilt dieser Begriff Banalität des Bösen insofern auch auf oder für Osama Bin Laden, als es ja Fotos von dem gab, wie der da in seiner, in seiner Kamerade, in seinem Zimmer da mit Pudelmütze auf dem Boden saß und deutsche oder internationale Pornos angeguckt hat? Naja,
2: manches ist ja, in Abbottabad sind ja in großem Umfang Unterlagen dann sichergestellt worden, also das, was er selber aufgeschrieben hat, das, was er sich selber ausgedacht hat, das ist in Teilen in seiner Schlichtheit und in seiner Wirrheit äh, tatsächlich äh, bemerkenswert. Für mich hat er sich ausgezeichnet, so wie diese Form des Terrorismus auch, durch eine absolute Gnadenlosigkeit, ich kann mich noch erinnern, dass ganz früh diejenigen, die sich mit dem Phänomen beschäftigten und sagten, womit haben wir es da eigentlich zu tun, dass einer von denen zu mir sagte, wenn man verstehen wolle, womit man es zu tun habe, müsse man im Grunde die Regeln des Kalten Krieges umdrehen. Weil im Kalten Krieg hätte man sehr genau gewusst, was der Gegner die Sowjetunion tatsächlich können, aber man wisse letztlich nicht, was sie wollten. Bei den Dschihadisten um Osama Bin Laden sei es genau umgekehrt. Man wüsste auf jeden Fall, was sie wollen, aber man wisse letztlich nicht, was sie können. Das hat zu dieser langen Phase geführt, in der es diese Sorge gab. Ist der nächste Angriff möglicherweise einer mit Massenvernichtungswaffen? Erleben wir beim nächsten Mal ganze Schwärme von Flugzeugen? Es waren ja, es ist ja eine Zeit gewesen, in der Regierungsmitglieder in den USA nach dem 11. September schon vorsorglich Antibiotika geschluckt haben aus Sorge vor Biowaffenangriffen und in den FBI-Transporter mit Geigerzählern vor Moscheen geparkt werden. Weil es so einen Moment gab, in dem man Terroristen praktisch alles zugetraut hat. Und ich empfinde es bis heute als Erleichterung, dass ganz vieles von dem, was man sich damals ausgemalt vorgestellt hat, was Terroristen sicher auch gewollt haben, bis heute nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, es hat nicht stattgefunden, weil sie es nicht können.
1: Jetzt haben die Amerikaner ja vor wenigen Wochen Sawahiri, also den früheren Stellvertreter von Osama Bin Laden, dann auch seinen Nachfolger. Jetzt haben sie diesen Mann mit einer Drohne getötet. Bedeutet das das Ende von Al-Qaida?
2: Das glaube ich nicht, weil die Bedeutung von Al-Qaida ja ohnehin in den vergangenen Jahren eine geworden ist, die letztlich abgenommen hat. Mich hat ehrlich gesagt die, der Angriff auf Sawahiri vor allem daran erinnert, wie bedrückend dann doch das Ende von, des Einsatzes in Afghanistan an den Anfang erinnert. Wir sind im Grunde wieder da, wo wir am Anfang mal gewesen sind. Al-Qaida-Terroristen, die sicheren Unterschlupf in Afghanistan finden, neuerdings übrigens auch in Kabul selbst in dem Haus eines Vertrauten des sogenannten Haqqani-Netzwerkes. Das Haqqani-Netzwerk gilt als sagen wir mal, engste Verbindung zwischen den Taliban und Al-Qaida. Es gibt Leute, die gehen so weit, um zu sagen, dass im Grunde Al-Qaida inzwischen den Innenminister in Afghanistan stellt. Aber die Bedeutung von Al-Qaida hat sich letztlich über die Jahre relativiert. Und ich sehe auch keinen schnellen Wiederaufstieg, das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass wir es mit dieser Bedrohung nicht mehr zu tun hätten, weil zu den schrecklichen Dingen dieses Krieges gegen den Terrorismus, übrigens ein Begriff, den ich immer für ziemlich unsinnig hielt, weil Krieg natürlich dann doch impliziert, dass es an irgendeiner Stelle ein Sieg, eine Verhandlung, eine Kapitulation, was auch immer gibt, das kann es im Verhältnis zu Terrorismus letztlich gar nicht geben. Aber es ist ja die US, sind ja die USA gewesen in Form des damaligen Präsidenten George W. Bush, die, wenn man so will, dieser islamistischen Bewegung einen Rettungsring zugeworfen haben. Und das war mit dem Einmarsch im Irak. Wenn wir uns mhm. zurückerinnern, gab es nicht nur die erfundenen Behauptungen zu Massenvernichtungswaffen, es gab auch immer die erfundenen Behauptungen über die Verbindung des Regimes Saddam Husseins zu Al-Qaida so falsch wie die Geschichte mit den Massenvernichtungswaffen und erst der Einmarsch der USA in äh, in den Irak hat dazu geführt, dass wir den Aufstieg einer neuen terroristischen Organisation gesehen haben, die sich am Anfang noch Al-Qaida im Irak nannte, dann aber so stark, so mächtig geworden ist, dass sie sich zu einem Rivalen von Al-Qaida erklärt hat, mhm. eben der sogenannte Islamische
1: Staat also, äh, wir gehen zurück ins Jahr 2003, die Vergeltung der USA, äh, was den Irak, was Saddam Hussein anbetrifft, äh, der Einmarsch, dann die Dinge, die passiert sind inklusive Abu Ghraib. War Abu Ghraib das Schlüsselerlebnis für die Explosion des Hasses in dieser Region?
2: Ich würde sagen, das ist schon leider früher begonnen hat. Abu Ghraib hat den Beleg dafür geliefert, dass die USA bei der Bekämpfung des Terrorismus die Grenzen des zivilisatorisch Zulässigen, das, was sie letztlich verteidigen wollten, freie Werte, Demokratie, im, im entscheidenden Moment selbst nicht beachtet haben. Die USA sind auf eine schreckliche Art und Weise vom Weg abgekommen. Die Anzeichen dafür gab es bereits vor Abu Ghraib. Guantanamo ist ein eben solches Symbol dafür. Ich bin einmal da gewesen, habe mir eine Reihe der damaligen Anhörungen anschauen können in meiner Zeit als USA-Korrespondent. Diese schreckliche Überreaktion, dass die USA letztlich das verraten haben, was sie vorgegeben haben, zu verteidigen, gepaart mit der Hybris des Einmarsches im Irak. Es gab damals eine ganze Generation von Politikern, in den USA, rund um, um George W. Bush, die lebten in dieser Erfahrung des Zerfalls des Ostblocks, des Endes der Sowjetunion. Alles war möglich, Demokratie war möglich. Und so wie sie das in Osteuropa gesehen hatten, gab es nach dem 11. September diesen Moment, wo sie sagten, na gut, jetzt nehmen wir uns den Nahen und Mittleren Osten vor und ordnen ihn nach unseren Vorstellungen neu, und das beinhaltet auch, dass Diktatur und Unterdrückung verschwinden muss, begonnen mit dem Erbfeind Saddam Hussein. Und wir wissen heute, dass das der historisch wahrscheinlich schwerste Fehler gewesen ist, den die Regierung George W. Bush nach dem 11. September 2001 begangen hat.
1: Sie haben ja dann auch die ein oder andere Reise in diese Region unternommen. Sie waren im Irak ein ums andere Mal. Sie waren in Syrien, Sie waren in Raqqa, Sie waren in Mosul. Gibt es eine Reise, die sich Ihnen ganz besonders eingebrannt hat? Ja,
2: für mich ist es die, die Reise nach Raqqa gewesen. Mich hatte das Phänomen dieses sogenannten islamischen Staates ähm, früh interessiert, fasziniert. Übrigens auch, weil das der Moment gewesen ist, wo auf einmal die terroristische Bedrohung gar nicht mehr am allergrößten für die USA gewesen war, sondern die größte Bedrohung ähm, galt uns in Europa. Die Anschläge haben im Wesentlichen hier stattgefunden. Ich muss die Orte und will die Orte hier heute Morgen gar nicht wiederholen. Und es gab einen zweiten Moment, der mich außerordentlich bedrückt gemacht hat. Es gab eine lange Zeit, wo europäische Sicherheitsbehörden, auch deutsche Sicherheitsbehörden im Grunde zugeschaut haben, dass tausende von jungen Musliminnen und Muslimen sich auf den Weg zu diesem sogenannten islamischen Staat gemacht haben. Und die Betrachtung war sehr lange, na das ist doch wunderbar, dann sind wir sie hier bei uns in Berlin, in Wolfsburg, in München, sind wir sie los, dann sollen sie doch in den Irak oder nach Syrien gehen. Und dabei ist übersehen worden, was für schreckliche Gewalttaten diese Menschen aus unseren Gesellschaften dann dort unten begangen haben. Barbarische Gewaltfantasien, die sie ausgelebt haben. Das hat mich lange beschäftigt und dann gab es einen Moment, ähm, wo ich die befreiten Gebiete sehen wollte. Nach 2017, der sogenannte Islamische Staat war zurückgedrängt und es gab eine Zeit, in der ich fand, dass man sicher genug reisen konnte, sich dieses Herrschaftsgebiet, dieses Staats des Irrsinns anzuschauen, weil wir so etwas, muss man sagen, in der Weltgeschichte auch nie gesehen haben. Auf seinem Höhepunkt hat der islamische Staat eine Bevölkerung unterdrückt, die größer war als die der Hälfte der Mitgliedstaaten ähm, der UNO. Es ist ein Staatsgebiet gewesen, beinahe von der Größe von Jordanien. Und ich wollte es, nachdem ich so viel darüber geschrieben hatte, ich wollte es einmal mit eigenen Augen sehen und ich wollte vor allem auch Raqqa mit haben.
1: Hatten Sie denn die Möglichkeit, mit dem ein oder anderen führenden IS-Menschen zu sprechen?
2: Ich würde nicht sagen führende IS-Menschen, aber wir sind damals viel in den Gefängnissen gewesen, in denen vor allem ausländische Kämpfer untergebracht worden waren. Das heißt, wir haben viele Interviews führen können. Aber Sie haben mich gerade gefragt, was eigentlich meine bleibendste Erinnerung ist. Meine bleibendste Erinnerung ist die dieser Fahrt nach Raqqa. Raqqa war zu einem solchen Symbol für die Weltgemeinschaft geworden. Der Tag der Befreiung von Raqqa war groß in allen Nachrichten. Das Time Magazine hatte einen Titel. Also die Befreiung von Raqqa war ein großer Glücksmoment. Und dann ging ich in diese Stadt und die Menschen kamen und sagten, wie gut, dass wir befreit worden sind, aber wo bleibt eigentlich jetzt unsere Hilfe? Wo sind die Menschen, wo ist die internationale Gemeinschaft, die uns dabei hilft, dass wir wieder Strom haben? Und jedenfalls einmal am Tag ein bisschen Wasser. Und wie kommen wir an Lebensmittel? Wer hilft uns beim Wiederaufbau dieser Stadt? Mhm. Und da war außerordentlich wenig. Und die Beseitigung von, oder sagen wir mal, Te Terrorismus tatsächlich zu beseitigen, zu bekämpfen mag bis zu einem bestimmten Punkt eine militärische Dimension und eine Sicherheitsdimension haben. Aber im Kern besteht sie auch darin, die Lebensbedingungen für Menschen zu verbessern, damit sie eben nicht auf diejenigen hereinfallen, die sie radikalisieren wollen. Und ich bin nicht sicher, ob wir diese Lektion gelernt haben. In Raqqa jedenfalls war nichts davon zu spüren, dass diese Lektion gelernt worden war.
1: Diese, eins noch zu diesem Terror des islamischen Staates. Also wir erinnern uns an diese Enthauptungsvideo, James Foley, äh, US-Fotograf. Wir erinnern uns an diese furchtbare Geschichte um den jordanischen Piloten den man in einen Käfig gesperrt hat und der dann bei lebendigem Leib angezündet wurde und ver verbrannt ist. An die, an die Verschleppung und Vergewaltigung jesidischer Frauen und Mädchen. War das eine sehr kühle äh, mediale Inszenierung auch, um möglichst große Schockwellen in Europa und in den USA auszulösen?
2: Ja, das war es. Und das ist es ehrlich gesagt bis heute. Das ist wenn Sie sich die frühen Videos von Osama Bin Laden angucken, dann steht da eine Kamera auf dem Stativ und er sitzt im Schneidersitz und hat seine Kalaschnikow und spricht hm. oft sehr lange. Der sogenannte Islamische Staat ist dazu übergegangen, Anschläge mit drei oder vier Kameras und obendrein ein oder zwei Drohnen zu filmen und hinterher zusammenzuschneiden. Er hat darauf gesetzt, dass die Schlagzeilen im Zweifel heißen, noch brutaler, nie da gewesen. Er versucht im Grunde ständig diese Form von Bilder und Grausamkeit zu produzieren. All die Bilder, die wir gesehen haben, die übrigens auch in Deutschland in den Medien viel zu lange liefen, die vorrückenden Panzer, die flatternden äh, schwarzen Fahnen, man muss sich darüber im Klaren sein, dass all dies Bilder sind, die von terroristischen Organisationen produziert werden, um ihr Ziel zu erreichen. Und das Ziel von Terrorismus ist immer und sind immer nicht nur diejenigen, die einen Anschlag tatsächlich trifft, die er tötet oder verstümmelt, sondern auch all diejenigen, die er terrorisieren will. Und deswegen ist eine besondere Zurückhaltung und sich dieses sehr klar zu machen, dass Terroristen Fallensteller sind und dass sie auch gegenüber uns Journalistinnen und Journalisten Fallensteller sind, dass sie Bilder produzieren wollen, die wir möglichst umfassend senden, verbreiten, dass das für sie eine besondere Rolle spielt und sich dessen gewahr zu sein und damit sehr vorsichtig umzugehen, eben um sich nicht instrumentalisieren zu lassen, ist die Aufgabe der Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten über diesen Terrorismus.
1: Wie groß schätzen Sie, äh, Georg Maskulow, die Gefahr äh, des internationalen islamistischen Terrorismus heute im Jahr 2022 ein? Also Sie haben vorhin erzählt, die Taliban, die Rückkehr in Afghanistan äh, der Taliban an die Macht, inklusive letztlich einem faktischen Al-Qaida-Innenminister. Äh, wie sehen Sie äh, die Bedrohungslage aktuell jetzt durch die, das, was man nun diesen islamischen Staat nennt? Sie ist nicht verschwunden und sie wird für sehr lange Zeit auch nicht verschwinden. Und ich
2: bin auch nicht sicher, ob wir in fünf oder in zehn Jahren noch über Al-Qaida und den sogenannten islamischen Staat sprechen oder ob es nicht ganz andere ähm, Organisationen geworden sind. Wir schauen im Moment sehr wenig auf die Situation im Norden Afrikas, wo islamistische, terroristische Organisationen überaus auf eine schreckliche Art und Weise ähm, er erfolgreich sind. Dieses Phänomen wird nicht verschwinden. Und gleichzeitig hoffe ich, dass wir die wichtigste Lektion gelernt haben. Und das ist, dass diese Form von Terrorismus letztlich unsere Gesellschaft, unsere Demokratien an mancher Stelle erschüttern mag. Aber das ist es dann auch. Wir haben für eine viel zu lange Zeit nach dem 11. September den Terrorismus im Grunde zu einer beinahe singulären Herausforderung erklärt. So viel politische Aufmerksamkeit, so viel Ressourcen sind in diesen Bereich geflossen. Obwohl schon damals klar war, dass Klima und Krankheit viel existenziellere Bedrohungen der Menschheit sind. Ich kann mich erinnern, im Februar 2020 im Saal im Bayerischen Hof bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesessen zu haben und dem damaligen WHO-Chef Tedros zugehört zu haben. Und er sagte, die Welt gibt Milliarden aus, um sich auf terroristische Attacken vorzubereiten, aber vergleichsweise wenig, um sich auf den Angriff eines Virus vorzubereiten, das sehr viel tödlicher sein und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft viel härter treffen könnte. Er nannte das gefährlich kurzsichtig und ich glaube, er hat recht. Genauso ist wahr, dass wir die Bedrohung durch rechtsextremistischen Terrorismus, wenn man so will, die, die andere Welle, die sich aufgebaut hat, viel zu lange ignoriert haben, eben weil wir auf das Phänomen des Islamismus geschaut haben. Diese Bedrohung wird bei uns bleiben. Sie wird mal größer und mal kleiner sein. Im Moment ist sie ähm, glücklicherweise kleiner, ich würde immer dazu raten, dieses Phänomen deshalb nicht für erledigt zu erklären, zu sagen, das haben wir hinter uns, denn das ist nicht so. Aber eine bessere Balance zu finden, eine bessere Balance zu finden, was uns als Staat, als Gesellschaft tatsächlich herausfordert, was die Krisen unserer Zeit tatsächlich sind und dem Terrorismus da einzuordnen, wo er hingehört, halte ich nach den 21 Jahren Erfahrung nach dem 11. September jetzt auch mal für zügig notwendig.
1: Okay. Eine kleine Anmerkung von mir jetzt noch, was die Bedrohung von rechts angeht. Da hat sich möglich, was die Sicherheitsbehörden angeht, was auch das Bundesamt für Verfassungsschutz angeht, doch insofern etwas geändert, dass es ja ein Wechsel im Präsidentenamt gegeben hat und maßen nicht mehr äh, der Präsident ist, sondern sein damaliger Stellvertreter, der sich den Kampf äh, gegen den Rechtsextremismus ja doch auf eine möglicherweise andere Art als zuvor Maaßen widmet.
2: Ja, ich ähm, stimme Ihnen zu und ich glaube, dass das nicht nur eine Frage ist, ob Hans-Georg Maaßen noch Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist. Die Aufmerksamkeit praktisch aller Sicherheitsbehörden, was den Rechtsextremismus angeht, ist heute außerordentlich hoch und das ist auch gut so. Und zugleich gilt, dass es gut gewesen wäre, wenn diese Aufmerksamkeit schon ein paar Jahre vorher stattgefunden hätte und nach meiner Überzeugung hätte sie stattfinden müssen.
1: Wir sind fast am Ende dieses sehr äh, spannenden und eindrücklichen Gesprächs, so habe ich es jedenfalls empfunden. Ich würde gerne noch äh, zwei Länder äh, ansprechen, äh, zu denen Sie aus unterschiedlichen Gründen äh, eine ganz besondere Beziehung haben. Fangen wir an mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben über 9-11 gesprochen, Sie haben auch gesagt, dass Sie ja als Korrespondent für den Spiegel in diesem Land waren. Die USA werden bis heute als ein zutiefst zerrissenes Land beschrieben, in dem bestimmte Teile nicht mehr zueinander finden. Ist das auch Ihre Beobachtung?
2: Ja, das ist so und es gibt diejenigen, die argumentieren, dass sich letztlich auch eine Linie ziehen lässt, von der Reaktion nach dem 11. September zu den heutigen Ereignissen, weil es sehr viele in den USA gab. Und ich würde sagen, viele von ihnen sind das, was man bis heute Trump-Anhänger nennt, die das Gefühl gehabt haben, wir sind da überall in der Welt unterwegs, im Irak, in Syrien, in Afghanistan, wir engagieren uns überall aber was geschieht eigentlich für mich zu Hause? Ein Kollege von mir nannte es einmal das Phänomen von Menschen, die sagen, zu viel Welt, zu wenig Amerika. Was tut dieser Staat eigentlich äh, für mich? Und ein Teil des, sagen wir mal, derjenigen die in den USA, die, die diese Form von, von Rückzug suchen und sagen, so vieles funktioniert in unserem eigenen Land nicht, und wir möchten, dass der Staat seine Ressourcen, seine Mittel, seine Aufmerksamkeit auf uns selbst richtet, anstatt wo auch immer und überall in der Welt unterwegs zu sein. Das ist aus meiner Sicht ein Erbe auch des 11. September und wird es, der amerikanischen, wird es für die amerikanische Regierung jetzt auch zu einer Herausforderung machen, die Hilfe für die Ukraine beispielsweise über einen ah. sehr langen Zeitraum aufrechtzuerhalten.
1: Das bedeutet aber doch im Umkehrschluss dieser alte Satz des früheren Präsidenten Kennedy, wonach man nicht fragen soll, was das Land für einen tut, sondern dass man sich fragen soll, was man selbst für das Land tun kann, der gilt nicht mehr?
2: Das würde ich so nicht sagen, sondern wenn ich mir die USA anschaue, gibt es jedenfalls eine ganze Menge, von dem ich mir wünschen würde, dass ein so reiches Land, in dem die Einkommen und die Vermögen so ungleich verteilt sind, jedenfalls mal anfängt, für seine Menschen ein bisschen mehr zu tun, dass ein Land wie die USA bis heute kein anständig funktionierendes System der Krankenversorgung für ihre Menschen haben, empfinden viele Amerikaner als Schande. Mhm. Und ich empfinde es auch so, diese Balance herzustellen, für die eigenen Menschen da zu sein, und deshalb den Rest der Welt nicht zu vergessen, ist etwas, was jedenfalls aus Sicht vieler Amerikaner in den vergangenen Jahren nicht gut genug gelungen ist.
1: Zwei kurze Fragen noch zu den USA. Erste Frage, wie werden die Midterm-Elections äh, im November ausgehen? Hoffentlich gut. Zweite Frage, wird Trump nochmal antreten? Wenn er auch nur irgendeine Gelegenheit sehen
2: wird, zu gewinnen, Dann kann ich mir bei seiner Persönlichkeitsstruktur gar nicht vorstellen, dass er es nicht versuchen wird. Der Mann ist schließlich der smarteste und klügste und beständigste Gewinner. Jedenfalls ist das seine eigene Sicht.
1: Wird er über diese gestohlenen Hochsicherheitsakten, die man in seinem Anwesen gefunden hat, stolpern und stürzen?
2: Das ist zu früh zu sagen, aber ganz sicher die Geschichte, die es lohnt, in allen Einzelheiten zu
1: verfolgen. Das zweite Land, das ich noch ganz kurz ansprechen möchte, Russland. Also ein Land, das Sie sehr gut kennen. Ein Land vor allem auch, das Ihre Frau äh, Katja Gloger, die für den Stern ja auch lange aus Russland berichtet hat, gut kennt, die im Übrigen auch vor ein paar Jahren ein Buch über Putin und seine Welt geschrieben hat. Äh, was geht Ihnen spontan äh, beim Stichwort Russland gerade aktuell durch den Kopf? Bestürzung,
2: Erschütterung. Und wenn ich es jenseits der, sagen wir mal, der, der politischen Fragen, die wir alle diskutieren, an einer ganz persönlichen Erfahrung festmachen darf. Sie haben es gesagt, meine Frau hat lange in Russland ähm, gelebt. Sie kennt das Land außerordentlich gut. Durch sie habe ich russische Freunde kennenlernen können. Und schon seit Jahren ist es so, dass ich sehe, dass an vielen Stellen ein Austausch, ein Dialog kaum noch möglich ist, weil die Betrachtungen auf die Welt, auf den Westen, auf Russland so unterschiedlich sind. Ich Die Frage, die mich beständig umtreibt, ist, wie eines Tages, weil sich Geografie ja nicht ändern wird, die Russen mit dieser ungeheuren Scham werden leben können und damit werden klarkommen können. Als kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe, war ich noch Korrespondent in der untergehenden DDR. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, den Zerfall einer Diktatur aus der ersten Reihe miterleben zu können. Bis heute der schönste und erhabenste Moment meines journalistischen Lebens, wenn man sieht, wie die Angst die Seiten wechselt. Und es gab damals diese kurze Hoffnung, dass diese Revolution, diese Veränderung sich fortsetzen würde, dass sie nach Russland weiterziehen würde, als vor der Lubjanka, die eiserne Statue von Felix Dschetschinski, dem Gründer des NKWD, dem Vorläufer des KGB, vom Sockel gehoben wurde. Es gab diesen Moment, wo man hoffte, dass auch dieses großartige Land sich seiner schrecklichen Vergangenheit stellen würde und einen Weg suchen würde, sich in die Weltgemeinschaft einzuordnen Und bei allen Fehlern, die auch der Westen in den 90er Jahren gemacht hat, und das sind nicht wenige, sehe ich mit Bestürzung, wie wir 30 Jahre, nachdem wir dachten, dass wir diese Phase hinter uns gelassen hätten, vor allem aus Sicht von uns Deutschen eigentlich die glücklichste, eine der glücklichsten Phasen in unserer Geschichte jetzt vor einer Situation stehen, die, ob wir ihn jetzt neuen Kalten Krieg nennen oder nicht, uns vor solche Ungeheuren Herausforderungen stellt, uns mit solchen Ängsten und Befürchtungen zurücklässt. Es ist ähm, die, die, der Zirkel dieser 30 Jahre, den empfinde ich als außerordentlich bedrückend und bedrohlich.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Georg Mascolo. Sehr gern. Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.
3: Hi. Ich bin Stefanie Giesinger und das my -Spot. ist mein G-Spot, der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein, habe ich noch nie jemandem erzählt. Das erfordert auch... Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren? Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Halls? bei Snap-Halls, so also klamotten <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist.